0: Ja, hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Wars My First Love. Ähm, ja, immer noch in Hamburg. Äh, immer wenn ich in Hamburg bin, bin ich ein bisschen fertig aufgrund des Vortages, aber äh, ich rede ja auch gar nicht so viel, das ist ja euer Job. <lacht> äh, man hört schon, ich bin mit zwei Gesprächspartnern hier, mit zwei äh, Hamburger Fußballfan-Karrieren, würde ich sagen, ein bisschen wechselhaft. Ja, stellt euch doch einfach mal kurz vor.
1: Ja, Philipp, äh, Philipp Markert, äh, 38 Jahre bin 1991 zum HSV gekommen, ähm, habe da als kleine Kutte angefangen und äh, bin dann über den Supporters Club äh, zur Choreo-Gruppe eben vom Supporters Club gekommen, bin äh, mit äh, meinem Gesprächspartner hier äh, langjährigstes Mitglied, äh, Mitglied bei, bei Chosen View gewesen. Ähm, war dann auch selber im, im Divertivo äh, von Chosen Few und äh, danach äh, nach der Ausgliederung des HSV bzw. der äh, Profiabteilung aus dem Verein Mitgründer des HFC Falken.
2: Mhm. Wer bist du? Hallo, ich bin Marco, liebevoll auch der Büffel genannt. Mhm. Ähm, ich bin seit 1992 beim HSV. Und äh, seit 1999 Chosen Mitglied gewesen und in der Chosen View ja, von alles, von ganz bunt bis ganz handfest zuständig gewesen.
0: Okay, äh, das sind ja schon ziemlich viele
2: interessante Anknüpfungspunkte.
0: Fangen wir vielleicht äh, mit dem Supporters Club an. Ähm, also, das äh, war damals, als wir die BVB-Fanabteilung gegründet haben, so unser großes Vorbild. Ähm, vielleicht kannst du ein bisschen sagen, was der Supporters Club in Hamburg ist, was der gemacht hat oder ihr sagen. Ähm, Vielleicht, äh, ja, was da so die Besonderheiten sind. Ihr wart ja auch ziemlich früh dran, damals zehn Jahre vor uns gegründet,
1: glaube ich. Mhm. Ähm, ja, der Supporters Club war eben quasi Fans im Verein. Es ging anfangs relativ stark darum, äh, so viele Fans wie möglich äh, zu so vielen Spielen wie möglich äh, zu kamen und das äh, so günstig wie möglich natürlich. Natürlich sollte eben auch den, den Fans im Verein eine Stimme gegeben werden, das hat sich dann Anfang des, des Jahrtausends mit der Mitgliederkampagne vervielfacht, also es waren dann am Ende mehr als 70.000 Mitglieder und äh, das gefiel halt auch
0: nicht jedem. Ja, also wenn man so auf, auf Masse geht, sage ich mal, gar nicht böse gemeint, dann hat das ja Vor- und Nachteile. Das so wurde wahrscheinlich auch heiß diskutiert dann zu der Zeit, oder? Ja,
1: also ähm, es gab schon äh, relativ von, von Anbeginn an Leute, die sagten, also auf Masse zu gehen, mh, gefällt mir nicht so ganz. Am Ende haben sich die Leute durchgesetzt, die gesagt haben, wir gehen auf Masse. Ja. Und ähm, das Ganze hat halt so einen Kick bekommen, insbesondere so 2004 Fünf war es, glaube ich, als der HSV bei Arsenal spielte in der Champions League, mhm. als dann halt auch einfach nur Leute Mitglied wurden, weil sie sagten, okay, dadurch kann ich halt Mitglieder vor Verkauf eine Karte fürs Auswahlspiel bekommen. Ja. Also die interessierte halt weniger Vereinspolitik, sondern die waren ganz klar, ich sage mal, auf einen eigenen Vorteil aus.
0: Ja ja das ist natürlich äh, passt wahrscheinlich passt schon irgendwie ein bisschen zum Anfang aber also zur Gründung aber es natürlich dann ja auch so ein bisschen schwierig verstehe ich schon ähm, was waren da vielleicht so die die Highlights die du mit dem Supporters Club erlebt hast du hast auch gesagt ihr habt eine Choreogruppe gehabt sowas
1: hatten wir ja nie? es also, wir waren ja relativ spät was was Choreos und so weiter mhm. angeht theoretisch ja doch auch praktisch ähm, der Supporters Club hatte eine Choreogruppe die die dann halt äh, mal mehr, mal weniger erfolgreich versucht hat, äh, Choreografien äh, Mitte bis Ende der 90er zu, zu konzipieren und durchzuführen. Äh, da war wahrscheinlich Hamburg als doch eher auf die, äh, auf die britische Insel fixiert. Ja. Ähm, eher so ein bisschen hinterherhinkend. Also es war grundsätzlich halt eher so... Fixierung auf die britische Fankultur und eher weniger nach, äh, nach Italien oder mhm. sonst was. Das kam natürlich durch, durch den einen oder anderen Groundhopper. Ähm, und die, die Choreo-Gruppe war dann eben auch so der ausschlaggebende Punkt für die, äh, für die Gründung von View.
0: Das heißt, chosen few ähm, rekrutiert sich dann vor allem aus dieser Coreo-Gruppe und mit dem Ziel vielleicht nicht mehr so britisch zu sein, sondern italienisch. Ja, ja, also ja, am Anfang auf jeden Fall. ja,
2: 1999, als wir die chosen few gegründet haben, war es tatsächlich so, dass wir das Wort Ultra noch nicht mal in den ersten, ich würde sagen, ein Jahr in den Mund genommen haben, mhm. sondern wir waren eine eher sogar noch länger äh, eine Vereinigung von Supporters, die sich als Gruppe um eben Kurios äh, Stimmung, Fahren etc. gekümmert haben,
1: mhm.
2: aber äh, jetzt wirklich Mentalita oder irgend solche Schlagworte, die da ja gerne mal fallen, das gab es im ersten Jahr Joseph überhaupt nicht. Dazu musst du natürlich auch wissen, es, es gibt halt seit 1989
1: gibt es halt die Hamburg Ultras und ja. Äh, ja, stimmt. das ist äh, halt irgendwie was ganz anderes gewesen, da ging es eher nicht so um kurios also, ja, ja um, Faustkampf. Äh, Genau. Der gepflegte Faustkampf. <lacht> haben
0: die sich denn nach den italienischen Ultras quasi so benannt, waren das so also die Vorbilder? Ja, die ja, so ja, ja. Also sagen wir mal... Weniger der war Kohl nicht so...
1: so also, äh, Mentalität und so weiter war wahrscheinlich eher weniger ausschlaggebend. Die
2: wollten weder singen noch eine Fahne schränken, aber ja. sie haben sich nach den italienischen Ultras benannt, weil in dem Vorwege der äh, WM 90 Aha. dann durchaus auch Berichte über die Krawalle der italienischen Ultras gezeigt wurden. Und nach diesen Krawallen mhm. oder Krawallmachern aus der Kurve haben sie sich benannt. Dass die nebenbei noch singen und Fahne schwenken, war denen ziemlich egal.
1: Und dafür war äh, Pyrotechnik dann mhm. durchaus interessant. Also ähm, die, die orangenen äh, Seenot-Rauchtöpfe, äh, die, die wurden gerne genutzt. Hm. Ja,
0: gibt immer wieder äh, in jedem Jahrzehnt Leute, die sich für Pyrotechnik begeistern. Überraschend, <lacht> so vorkommt. ganz überrascht.
2: <lacht> es Vorneweg die Hooligans tatsächlich.
0: Ja. Wie viele äh, waren das denn eigentlich so? Also einerseits die Ultras äh, vielleicht bei der Gründung, falls ihr das äh, da wisst, oder auch über die Zeit dann. Und wie viele wart ihr bei der Gründung der Chosen Few? Ähm,
1: naja, also Hamburg Ultras war, glaube ich, äh, das war ein fließender Übergang aus Hamburg Hooligans zu Hamburg Ultras. Mhm. Die, die firmierten halt vorher unter Hamburg Hooligans und äh, die ganze Geschichte zum äh, Namen Ultras wollen wir jetzt nicht aufdröseln. Mhm. Aber ähm, die HSV-Rules, die hatten, glaube ich, ja, so Anfang Mitte der 90er, so ihre Hochzeit mit weiß ich nicht, 250 Leuten. Ja. Okay. krass. Und bei Chosen Few war es dann so 20 <lacht> zur Gründung. <lacht> also das war, war, war doch ein kleiner Unterschied. Und äh, wir waren damals die Jüngsten äh, zur, äh, zur Gründung des Ganzen. Ich äh, sage mal so, ich habe ich hab den Laden nicht selbst mit gegründet, als mhm. ich gefragt habe, darf ich Mitglied werden, da hieß es ja, wir haben dich eh schon in der Liste geführt. Cool. Und äh, das war halt, da war ich 19 mhm. und äh, damit war ich einer der Jüngsten. Das ist ja. nach heutigen Maßstäben natürlich ziemlich äh,
2: bemerkenswert. Ich glaube, ich und mein Bruder waren die Einzigen, die noch jünger waren. Ja. Und Hasi natürlich. Und Hasi.
1: Der Name wird jetzt geschwärzt.
0: Ja, aber es ist natürlich, ist natürlich bemerkenswert, denn ich war zu der Zeit irgendwann nicht bei Desperados eingetreten. Da wäre man mit 19 auf jeden Fall eher so der Älteste gewesen. Also, das ist, das ist durchaus interessant. Was waren so die
1: ersten Choreos oder die ersten Aktionen denn so von Chosen Few? Ich glaube, das Ding, das am. Erfolgreich oder das, das, das erste richtig Gute war so eine 1887-Pappenchoreo äh, äh,
2: zum Spiel gegen Juventus Turin in der Champions League-Saison 2000. Wir hatten ähm, vorher in der Saison 99-mal äh, äh, Wurfrollen im noch nicht überdacht. da standen wir noch auf der Süd. Das waren keine Wurfrollen, das waren Kassenrollen. Kassenrollen, Und die, die wir dann auch nie mehr wieder einsetzen durften, weil ein Ordner getroffen wurde, weil das Ding sich nicht entrollt hatte. Ah,
1: okay. Und der ja. hatte dann eine schöne Platzrolle. Mhm. Ähm, <lacht> nee, das war, das war eine einfache 1887. Ich weiß nicht mal, ob das sogar einfach nur auf den Sitzen ausgelegt war, wo, wo eben auch E1887 stand. Oder stand da Man weiß es nicht mehr. Mhm. Äh, auf jeden Fall, äh, das hat das erste Mal so also wirklich richtig gut funktioniert. Zugegebenermaßen, der Spruchband war etwas klar im Wald nur gespräht.
0: Ja gut, also
1: das waren ja damals auch andere Maßstäbe. Äh, also, äh, definitiv, also, definitiv. Wenn ich da so die
0: ersten Choreos auf der Südtribüne sehe, wir waren damals alle total begeistert, aber äh, im Nachhinein sind das natürlich relativ kleine Maßstäbe gewesen. Aber zu der Zeit halt mega gut. Und ähm, Du hast vorhin gesagt, ihr wart ein bisschen später dran in Hamburg. Ähm, Gab es da schon so andere Szenen in Deutschland, die ihr vielleicht gut fandet, die euch inspiriert haben oder die bekannt waren zu der
1: Zeit so? Ne, würde ich nicht sagen. Also ähm, wir haben uns da wirklich in Deutschland eigentlich an niemandem äh, großartig äh, orientiert. Klar, du hast den, äh, du hast Match Live gelesen mhm. und äh, natürlich die Fotos gesehen und so weiter und so fort, aber äh, Jetzt, irgendwie so eine Szene in Deutschland, wo du sagst, alles
2: klar, da orientieren Orientierung zu so, nehmen. Das mhm. war zu der Zeit eher äh, Super-Tifo und nach Italien gucken. Mhm. Wobei man allerdings sich irgendwie in Hamburg nie so kleiden wollte, wie die Herrschaften auf den Bildern. Man wollte die Choreos, man wollte die Fahnen. Aber äh, die Klamotten hat man dann doch eher Richtung unserer Freunde in Glasgow geguckt, wie die sich kleiden. Das war dann eher ein Maßstab für uns als äh, Italien. Naja, auch nicht immer. Ne? Also, äh okay, keine Bommel-Sneaker. <lacht> Budapest. Lass äh, uns die nächste Frage. <lacht>
1: <lacht>
0: aber aber Umbro-Pullover hatte der schon auch alle, oder? <lacht> umbro pulli
1: Gerne auch Seitentaschenhosen und die guten alten okay. oder oder right. oder. Herrenjacke. So, ja. Ah ja, okay. <lacht> New Ballet, das Übliche. Ja. Ultras 99, ne? Die ja. Ultras Deutschland 99. <lacht> ähm,
0: was waren so in der chosen Few zeit die gingen ja ziemlich lange, ihr wart ja wahrscheinlich bis zum Ende auch dabei, mhm. äh, ähm, was waren so eure Highlights oder so die größten äh, Sachen, die ihr gemacht
1: habt? Naja, das Highlight war, äh, oder eines der Highlights war sicherlich äh, 2005, die äh, damals bereits geplante bzw. gewollte Ausgliederung zu verhindern. Ja. Ähm, am Ende war das halt ein Püros-Sieg, denn äh, da hat der Vorstand natürlich relativ äh, geschickt taktiert und gesagt, ja, also unseren, unseren Antrag äh, auf die Ausgliederung, die, den ziehen wir jetzt zurück okay. und äh, werden erst wieder tätig, wenn aus der Mitgliedschaft ein Antrag dazu kommt. Okay. Wir haben das damals als Sieg äh, verbucht, mussten dann aber feststellen, na gut, irgendwann kam dann der Antrag, äh, von jemandem, der vorher, sagen wir mal, von der Mitgliedschaft nicht unbedingt mit Samthandschuhen ange, äh, angefasst wurde, also ehemaliger Aufsichtsratsvorsitzender, mit der klaren äh, oder dem klaren Ziel, die Mitglieder zu entmachten.
0: Okay. Aber äh, wie habt ihr das damals verhindert? Ähm, das ist ja schon.
1: Äh, also damals waren wir gar nicht mal so äh, federführend. Damals gab es halt noch relativ viele Leute, insbesondere so von den alten HSV, ne? die mhm. alten Mitglieder, die, die halt sagten: Ja, hier, Moment mal, da verkaufst du halt einmal Anteile und dann äh, kriegst du einmal Geld und dann war's das. Mhm. Aber die Anteile sind weg. Ne? Damals war halt auch noch so. Altpräsident Dr. Peter Krohn, ganz, ja. äh, äh, ganz schwer in Fahrt, der, der natürlich auch
2: altersbedingt nicht mehr so kann wie er möchte. Mhm. Ähm, ja. ähm, dazu muss man eben sagen, die erste Ausgliederung wurde tatsächlich nicht verhindert von den Fans, nee. sondern sie wurde verhindert von den Mitgliedern des Vereins aus logischem, hanseatischem Kaufmannsdenken, wo die gesagt haben, das rechnet sich nicht. Meine Freunde, Vereinskameraden, das rechnet mhm. sich nicht.
1: Es war eine breite Front alteinge, äh, alteingesessener
2: Mitglieder. Und dann, ja. und dann mhm. kam eben diese Mitgliederkampagne des Supporters Club, die immer weiter lief, es wurden immer mehr. Und dann war es eben nicht mehr diese Runde aus ein paar Fans und Hamburger Kaufleuten, die HSV seit seiner Gründung begleitet haben oder immer schon den Kern so des alt HSV. als. Halt, jetzt auch nicht, aber Nein, aber immer schon den Kern des HSV ausgemacht haben, das Hamburger Bürgertum, die Kaufmannsgilden. Mm. Das war immer HSV-Gebiet. Und irgendwann waren die einfach gar nicht mehr in der Mehrheit. Und die wollte auch keiner mehr hören, weil mm. äh, Kunden Otto aus Pinneberg das Ruder in der und Hand hat.
1: Und einige haben halt auch äh, ihr Fähnchen in den Wind gehängt.
0: Ja. ja,
1: gut, da kann man ja auch dann immer irgendwie profitieren. Und dann gibt es dann sicherlich auch Leute, die das machen. Ja, da kann man sich dann auch mal... Äh, man hört, es seien einige Leute dabei gewesen, die man noch Posten versprochen hat, die sie dann noch nicht bekommen haben. Aber ah, okay. wir wollen mal nicht über den HSV lästern, weil ja. äh,
0: das ist äh, Bad Style. Vielleicht äh, noch zu, zu den Chosen Few ein paar Fragen. Ähm, bei euch waren, äh, oder früher war so der Ruf Hamburg-Hannover-Bielefeld bekannt. War das so eine lange Freundschaft oder gab es. Äh, Gab es die auch schon vorher oder gab es die nur ein paar
1: Jahre oder war ja, die so ein bisschen bekannt? Eigentlich war das halt ein Ding äh, aus der, aus der Huligan-Szene ah, okay. und ähm, wir haben dann eben das Ganze mehr oder weniger adaptiert und mhm. mal, mal geguckt und passte halt eben auch, ah, okay. aber grundsätzlich äh, muss ich dir wahrscheinlich auch nicht erzählen, dass äh, so rund um die Jahrtausendwende äh, wenn gefragt wurde, bist du ultra, äh, hieß es nicht, äh, ja, willst du aus dem Haus, sondern ja, willst du
2: Collagen tauschen. Ja,
0: machen. ja, meine Lieblingsanekdote immer.
2: <lacht> Nein, also Hamburger Hannover bielefeld war natürlich für uns Thema. Wir haben es von unseren Vorgängern aus der Hul-Szene, die zehn Jahre vor uns aktiv waren, äh, übernommen, aber... Äh, man kann eben auch nicht sagen, dass wir es nur in Anführungsstrichen auf diesem Grund weitergelebt haben, sondern es gab da wirklich gute Freundschaften, wirklich gute Kontakte und das Ganze hat äh, weitere zehn Jahre wirklich gelebt. Äh, dann ging es irgendwann mit der Chosen Few
0: zu Ende und das hatte auch mit der, oder vor allem, das war dann der Grund die Ausgliederung, die du jetzt vorhin auch schon erwähnt hast. Unter anderem,
1: äh, also die, die hat halt das fast zum Überlaufen gebracht. Ähm, was allerdings auch äh, mit reingespielt hat, war, äh, war eben das Spiel gegen Bayern München, als, äh, als die Bullen in der Halbzeit den Block gestimmt haben mhm. und die Rückendeckung seitens des Vereins komplett gefehlt hat.
0: Ja. Äh,
1: da wurde, da wurde dann halt leider, äh, ja wie soll ich sagen, den Bullen mehr Gehör geschenkt. Mhm. Und äh, das war eine, eine ganz klare Geschichte. Ja, ich kriege heute, krieg heute noch richtige Wutanfälle, wenn ich, äh, wenn ich Videos davon sehe. Und ähm, das war halt so der Moment, da, da hatte chosen Few den Support eingestellt und dann kam auch noch die Ausgliederungsgeschichte und das hat eben das fast zum Überlaufen. Ja.
0: Video ist ein gutes Stichwort, äh, vielleicht kurzer Tipp für die Leser. Es gibt bei Vimeo, glaube ich, so ein gutes Video über die Chosen, wo so Aktionen gezeigt werden,
1: ein bisschen mit Musik hinterlegt. Ja, finde ich sehr gut. Habe ich mir schon häufig angeguckt. Ja, gucke, ich, gucke ich öfter Samstagsabends so ganz, <lacht> ganz, ganz spät und dann muss ich heulen und dann gehe ich ins Bett.
0: <lacht> Trotzdem auf jeden Fall für den einen oder anderen bestimmt auch empfehlenswert. Also ein sehr cooles Video. Und ja, jetzt seid ihr ja bei Falke. Wie kam das dann zu Falke? Ging das dann so nahtlos ineinander über von der von der Ausgründung?
2: Ja, ging es tatsächlich. Wir waren auf der Mitgliederversammlung äh, im Volksballstadion, haben all die Häme und all die Sprüche und die von der Presse gesteuerten Kommentare äh, uns äh, angedeihen lassen. Dann kam die Ausgliederung, leider wie erwartet, und äh, wir sind danach ähm, ja, recht frustriert, und, und also ich muss um so meine Beherrschung kämpfen, um nicht äh, Abspecketer um mich zu werfen. Äh, das erinnere ich auch noch, ja. Äh, aus dem Volkspark raus sind dann äh, in diese wunderschöne Kneipe, in der wir gerade sitzen. In wir, reden, äh,
1: wir reden von der Pandora Bierbar, äh, der Gründungskneipe des
2: äh, HFC Falkers. Mhm. Sind nämlich dann hierher gegangen und äh, saßen hier beisammen bei etlichen Bieren und haben gesagt: verdammte Scheiße, die haben uns gerade unseren Verein weggenommen was machen wir denn jetzt? Nach zwei weiteren Bieren haben wir dann gesagt, dann gründen wir einen eigenen Verein, was soll's.
1: Aber weil wir ja sehr, äh, sehr vorausschauend sind äh, oder, oder auch vorsichtig bedacht, haben wir gesagt, okay, wir sind heute Abend ziemlich betrunken, äh, wir treffen uns in drei Tagen nochmal und überlegen dann, wenn wir nüchtern sind, ob das wirklich so eine gute Idee ist, äh, überflüssig zu sagen, dass wir am Ende, äh, an diesem Mittwochabend dann auch wieder alle richtig reinvoll waren, aber äh, wir haben gesagt, ja, äh, machen wir. Äh, was man zu dem Sonntagabend auch sagen sollte, äh, da hat der Büffel dann, äh, es war von langer hat geplant, hierher zu kommen, denn äh, der Büffel hat bei der NDR Quizshow mitgemacht, Einmal. als Vertreter äh, von Hamburg, ja. gegen seinen Vater als Vertreter von Niedersachsen und er hat verkackt bei einer Hamburger Frage. <lacht> Sowas. Ja, das musste halt auch mal gesagt werden.
0: Was äh, sind oder waren dann eure Rollen in dem neuen
1: Verein? Ich war ähm, in den ersten drei Jahren Mitglied des Präsidiums, also Beisitzer. Mhm. Und der Büffel war dann äh, selbsternannter Security-Chef. Da hat sich halt keiner getraut zu sagen,
2: ja nee, ist nicht. Ich habe nebenbei aber auch das gesamte Merch geleitet. Das stimmt ja. auch, ja. ja. ja.
0: Ja, und das äh, nicht schlecht, finde ich, denn ihr habt immer coole Sachen, finde ich. Also echt gut. Besser als so mancher Bundesligaverein auf jeden Fall. Uh, <lacht> ja, was
1: daran nicht, dass Bundesliga-Vereine ja lieber Marketingagenturen beschäftigen, um irgendwie neues Merch äh, rauszubringen. Und nicht die Kurve fragen. <lacht> Ganz genau. Und äh, damit sind wir halt bei, äh, bei der Quintessenz des Ganzen. Falke ist halt ein Verein, wo, wo die Mitglieder bestimmen wo die Mitglieder gefragt werden, wo die Mitglieder halt auch aus der Fanszene kommen in den, äh, in den meisten Fällen und du weißt dann eben, worauf kommt es an. Ich meine, alleine, alleine die, äh, die Frage, was ist das Outfit der Spieler? Ich weiß nicht, ich glaube wir hatten drei Versammlungen zu dem Thema. <lacht> äh, zum, zum Thema Logo hatten wir glaube ich vier oder fünf. Ähm, Dazu halt so Geschichten wie Spielankündigungsplakate, ja. schön im alten 20er Jahreszeit ja. und so weiter und so fort. Ja. Dann sagt einer: Ja, Eintrittskarten brauchen wir im Übrigen äh, <lacht> nicht, nicht personalisiert, das ist das falsche Wort, aber auf den jeweiligen Gastverein abgestimmt. Da ja. muss halt auch irgendwie der Gästeverein draufstehen. Denn ganz wichtig für, für einen Hopper zum Beispiel ist. Er muss eine Karte haben, da steht die und drauf. Ja. Irgend so ein Schnitzel ja. vom Hamburger Verband. Ey, was soll ich damit? Ja, Kann davon habe ich, hab ich gerade auch einen Haufen gefunden, als ja. ich jetzt meine Groundhopping-App
0: aktualisiert Ja, sie liegen noch in einer Schublade rum. Oh. Aber, aber mega oh. sinnlos, Mess Messi. Aber nur in der Hinsicht.
1: Ja. Und äh, solche, solche Geschichten. Ne? Bei uns gibt es, obwohl es halt Defizitgeschäft äh, ist, gibt es zu jedem, zu jedem Heimspiel gibt's halt ein Stadionheft. mit den ganzen Liebhabergeschichten wie äh, Statistiken, blablabla, bla bla, Gegnervorstellungen, dann noch irgendwie Vorstellungen der, der nächsten Gegner, wie fährst du auswärts, äh, beziehungsweise wie reist du an und, und, und wo gehst du vorher ein trinken, wo gehst du was essen und mhm. so weiter und so fort.
0: War das dann krass, äh, nicht mehr zum HSV zu gehen, sondern zur nächsten Saison, äh, die erste Saison wurde ja noch nicht mal gespielt, glaube ich, nach der Gründung. Ne? nee wir ja, haben ein Jahr, ja wir haben ein
1: Jahr tatsächlich und das war mhm. unser Glück. Ähm, ein Jahr gar nicht spielen können, mhm. denn äh, die Gründung war am 19.06. Äh, ich ja. glaube 31.05. oder 1.6. ist die Melde Meldefrist ja. für, für die mhm. äh, darauf folgende Saison. Und ähm, das war im Grunde genommen unser Glück, denn wir hatten vor Tuten und Blase im Grunde genommen keine Ahnung. Wir hatten zwar jemanden, der sagte, hier, ich habe schon mal irgendwie liga um mann für Verein XYZ mhm. gemacht. Aber wir hätten eh keine Mannschaft zusammenstellen können in der kurzen Zeit. Ja. Und, ähm, Hätte da selbst ran gemusst, oder? ich habe eine künstliche Hüfte. Also, okay. äh, mit mir ist nicht, ist, ist nicht so gut Fußball spielen.
2: Mhm. Und ich habe zehn Jahre Rugby auf hohem Niveau ja, Das, wäre, keine, das, wäre, das war, wäre für die Getsau und den eine Zumutung geworden. Das ja geworden ja. Naja, so hatten
1: wir dann eben das Glück, dass wir, dass wir die Mitgliedsbeiträge äh, des ersten Jahres hatten, ja. aber wir hatten halt keine laufenden Kosten. So ja. konnten wir dann im ersten das Jahr bereits cool. ja. Trainingsutensilien, äh, Spielkleidung und so weiter kaufen und äh, sind da relativ gut gestartet. Das war, das war mit Sicherheit äh, ein ziemlicher Glücksfall für uns, ja.
0: Aber das heißt ja auch, dass ihr ein Jahr gar nicht zum Fußball gegangen seid oder seid zu anderen Amateurspielen gegangen oder, oder wie war das dann? Zum
1: einen Amateurspieler und ich glaube, ich war auch einmal bei, bei Arminia und einmal bei äh, Hannover
2: 96
0: Ah, okay. Mhm.
2: Ich war noch mal im Volkspark gegen Stuttgart, äh, weil ich noch nicht meine Aufdauerkarte aufgeben mochte ja. und dann ja, stand ich da im alten Block es war keiner von meinen Leuten da und ich weiß noch, dass in der, was weiß ich, 20. Minute oder so Marcel Jansen auf der Außenbahn durch war, ein Stuttgarter tritt ihn um von hinten und der Schiri entscheidet auf weiterspielen und wo ich ein Jahr vorher wahrscheinlich noch die Plexi-Scheibe vor mir <lacht> mit wüsten Tritten bearbeitet hätte, stand ich da nur <lacht> <lacht> Und da wusste ich, wie viel eigentlich an diesem Tag mit der Ausliederung in mir auch selber gestorben
1: ist. Wobei, wobei das nicht nur die, äh, diese, diese Veranstaltung war, sondern das war eigentlich eher so ein Abschied auf Raten. Ja. Äh, das, ging ja, das ging ja schon los mit dem 19.01.2014, wo, äh, wo bereits auch die Stimmung äh, komplett vergiftet war. Und äh, dann war eben da der... 25. war es der 25.? Das war, was war am 19.01. Da auch Das war Das war eine Mitgliederversammlung, ah, okay. genau der HSV hat ja immer zwei. Ah, okay. Hm. Äh, mittlerweile haben sie auch wieder nur noch eine, weil da gibt ja auch nichts mehr zu entscheiden für die Mitglieder. Und ähm, an dem 19.01. ist schon relativ viel äh, kaputt gegangen und du, du wusstest halt schon, ha, das mhm. wird eine schwierige Nummer, das noch umzubiegen. Am okay. Ende, äh, äh, dass du es nicht umbiegen könntest, war, war den Leuten relativ klar. Mhm. Denn äh, HSV Plus hatte halt eine, äh, eine professionelle Marketingagentur ja. äh, dahinter. Mhm. Die hat halt äh, PR-mäßig als auch marketingtechnisch alle Register gezogen, angeblich ja for free. Alles mhm. nur zum Wohl des Vereins, weil auch zu, äh, für Europa. Ähm, aber als dann irgendwie auf der, auf der Versammlung, wo wirklich entschieden wurde, der ähm, Vorsitzende der rollstuhl basketball auf die Bühne kam und da nochmal seine Zweifel an der ganzen Geschichte angebrachte und beschimpft wurde als Krüppel und äh, das, würde, das, würde die, das würde die Leute nicht interessieren und wir wollen, auch, äh, wir wollen einfach Erfolg da dachte ich so, Alter, mit diesen, mit diesen Asozialen kannst du dann nicht mehr auf einer Tribüne stehen. Na,
2: Original wurde da angestimmt, steh auf für den HSV. Och,
1: das ist aber echt mal hart, ey.
0: Krass. Ja. Und ähm, jetzt, jetzt fahrt ihr quasi, äh, kleiner Sprung, jetzt fahrt ihr alles mit Falke quasi und dann halt hier so innerhalb von, von Hamburg. Und das ist jetzt so... Witzigerweise witziger
1: gebe ich immer noch genauso viel aus wie bei der Fahrt. die ganze... <lacht> <lacht> und äh, das ist <lacht>
0: <lacht> ich weiß
1: nicht, wo alles liegt.
0: Ja, nicht schlecht.
1: Äh,
0: <lacht> ja. Naja, aber es heißt nicht schlecht. <lacht> ja, auf jeden Fall amüsant, sage ich mal. Okay. <lacht> ähm, Genau, und das ist jetzt so, so euer Fanleben quasi dann am nächsten Wochenende oder jetzt dieses Wochenende war bei BU2 und so, das sind dann so die, äh, die Auswärtsfahrten quasi und das ist jetzt so das Fanleben, auch wenn es ganz anders ist. als Naja, ja. ich meine,
1: Bundesliga hast du ja auch alles gesehen. Ne? Ja. Guck, dir, guck dir Stuttgart an, achtmal in Stuttgart gewesen, es war beim ja. ersten Mal schon scheiße. Ja. Äh, <lacht> ähm, Bin da, done that Genauso wie, wie internationale Spiele, Champions League oder Europa League oder, oder noch der gute alte UI Cup, hast du halt alles gesehen. Ne? Dementsprechend kann ich halt sagen, ist mir wurscht, ich kann jetzt auch, äh, ich kann jetzt auch irgendwie Amateurfußball fahren und, äh, und genau im, Zweifelsfall,
2: im Zweifelsfall gehe ich halt nochmal eine Runde hoppen. Ja. Nein, aber um genau da einzusetzen, äh, das ist dann eben mal äh, die Gnade der äh, Geburt in den 80ern, wir haben tatsächlich mit dem HSV in den 2000ern alles gesehen, mhm. bis Europapokal-Halbfinale und jedes Spiel und wir waren in zig Ländern. Ich kann jeden Ultra, der 15 Jahre später geboren ist, verstehen, dass er beim HSV geblieben ist und sagt, ich, ich bin 18 Jahre alt, ich gehe doch jetzt nicht den Rest meines Lebens über die Bezirkssportplätze von Hamburg. Ja. Ich will auch das alles erleben, was ich mal gelesen und gehört habe, was eben die alte Chosen Few erlebt hat. Ja. Hast du ich durchgerechnet?
1: Er hat sich gerade auf 33 runtergeschraubt. <lacht> ne? oh <mein lacht> <Gott. lacht> ich
0: hinterfrage das hier nicht. Er ist <lacht> <Ja>, 37.
1: Wie auch immer. Nee. Das war, war früher. Oder, oder es war damals okay, äh, dass die Leute gesagt haben, nee, den Weg gehe ich nicht mit. Mhm. Ähm, Falke ist halt auch eher so eine Sache für eher ältere Leute, die eben mhm. äh, diese ganzen äh, Geschichten mitgemacht haben. Klar, äh, viele Leute haben halt beim HSV keinen kein Titel gewonnen, aber mal ganz ehrlich, ne? war Schon ganz geil, so einen Aufstieg mal zu feiern und, und, und Meister zu werden. Also, ja, davon. Kann, davon also, das ging schon ganz gut ab bei Falke.
0: Ich habe ja die Tamara schon mal interviewt und da äh, wurde die Aufstiegsfeier auch schon mal thematisiert. Ja, ja, ja. <lacht> äh, also kann, kann nicht so schlecht äh, gewesen äh, sein.
2: 1993 fiel immer noch seine Tür zurück. <lacht> <lacht>
0: ähm, verfolgt ihr denn noch so Fan- und Ultraszenen, so in Deutschland oder äh, oder weltweit irgendwie
1: über, keine Ahnung, ganz gut, oder Ganz so. rudimentär. Ja. Also mhm. ich äh, habe bis vor ein paar Tagen noch für Football Supporters Europe gearbeitet und dementsprechend mhm. war ich natürlich auch äh, aufgrund mhm. der, der Tätigkeit für, äh, in Sachen PR, Öffentlichkeitsarbeit, Social Media und ah, so weiter okay. mhm. äh, äh, aktiv und habe natürlich auch die ganzen, die ganzen Geschichten gesehen, ob das ist jetzt mhm. Faszination ist, Pat ist SF-Freunde oder wie auch ja. immer. Ähm, aber so wirklich tief drin bin ich definitiv nicht mehr mhm. und ja, ehrlich gesagt vermisse ich da jetzt auch nicht so viel. Mhm. Wie ist und bei dir? Das
2: kann ich äh, genau widerlegen, äh, ich äh, gehe nicht mehr groß äh, zum HSV oder gehe gar nicht mehr ins Stadion. Ich verfolge äh, die alte Liebe äh, im Fernsehen, gucke mir an, was sie in der Bundesliga machen oder in der, jetzt in der zweiten Liga. Drück ihnen jederzeit die Daumen. Ja, Moment,
1: es geht aber hier um, um, um Fanaktionen und um so Ja, aber, Szenen, also aber
2: äh, ich, ich äh, verfolge weiterhin auch, was die alten Freunde der Chosen Few machen. Ja. Äh, bin ja eigentlich Minimum einmal im Jahr in Glasgow, einmal im Jahr in Kopenhagen, mhm. mehrmals im Jahr in Bielefeld und äh, gucke, was die Jungs so treiben. Ja. Stehe dann in der Kurve. Äh, Gut, aufgrund meines Alters, meistens mit der alten Garde irgendwo mhm. äh, ein bisschen am Rand mit einem Glas in der Hand statt einer Fahne, aber ich glaube, ich habe da immer noch einen ziemlich guten Überblick, was so in den Kurven abgeht und mhm. wie das Leben läuft.
1: Das würde ich halt nicht von mir behaupten. Also ähm, zu wissen, was da irgendwie großartig läuft, da müsste ich immer erstmal nachfragen.
0: Mhm. Aber du kennst dich jetzt ja in anderen Themen sehr gut aus. Zumindest hast du schon äh, eine Reihe Bücher veröffentlicht oder mitgeschrieben. Ähm, ja, Magst du dir immer vielleicht aufzählen oder vielleicht auf ähm, Einzelne eingehen,
1: warum, ja, du, warum du das geschrieben hast? Also angefangen habe ich tatsächlich mit seinem Bruder äh, mhm. und habe da irgendwie die, die äh, verschriftlichten äh, Geschichten für sein Tattoo-Buch über den HSV äh, mhm. äh, gemacht. Danach hatten wir das Megaprojekt, Kinder der Westkurve, mhm. da ging es halt um 125 Jahre Fankultur beim HSV. Geil. Zugegebenermaßen äh, fing die dokumentierte Fankultur erst so äh, ab der 70er äh, Jahre an. Aber ähm, das führte wiederum dazu, dass sich irgendwann mal ein Literaturagent äh, gemeldet hat, äh, bei, bei Büffels Bruder wie gesagt. Und äh, da haben wir dann zu viert »111 Gründe, den HSV zu lieben« geschrieben. Mhm. Ähm, nebenbei durfte ich dann auch nochmal äh, meinen Sermon abgeben zum Thema »111 Gründe, den FC Bayern zu hassen«, was ich natürlich sehr gerne getan habe. Also das, das floss quasi aus mir raus. Ähm, die sind aber auch echt scheiße. Äh, also, und ähm, dann hieß es halt ja hier wir, wir wollen mal so einen Testballon starten lassen, äh, so eine äh, Survival-Bücher, schieß mich tot, weil mhm. ne, How to survive ohne Fußball war dann irgendwie der Titel bei mir, nicht immer ganz äh, ernst gemeint, ähm, mhm. aber da, das war halt so die Möglichkeit, äh, sich den Frust über den äh, modernen Fußball von der serie zu schreiben ähm, und. Dann habe ich halt noch eins äh, äh, geschrieben, Neun Uhr morgens roter Rasen ähm, zum Thema Amateurfußball. Weil meiner Meinung nach... Papu? Ich glaube, ich nehme noch ein ne Uso.
2: Ich nehme noch ein Gedeck.
1: <lacht> ah, so geht an. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Neun Uhr morgens, ja, ja. genau, morgens roter Rasen. Ja, ich nehme Uso. Genau, neun Uhr morgens roter Rasen. Ähm, das passiert hier übrigens immer bei Interviews. Das also, ist sehr authentisch. <lacht> ich habe mich nicht dafür bezahlt. Ähm, nee, neun Doch, du du nicht später. 9 ja, 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 okay. <lacht> äh, Uhr morgens roter Rasen, weil ich halt glaube, dass das Amateurfußball halt eigentlich zu wenig Bühne bekommt mhm. und deutlich mehr Öffentlichkeit ver, äh, verdient hätte. Und auf der anderen Seite, weil du eben auch zeigen kannst, dass selbst der Amateurfußball schon teilweise ziemlich perverse Formen mhm. hat. Also sei es die Geschichte mit Ablöse bereits in der Bezirksliga, sei es die, die äh, Geschichte, dass du dich rumschlagen musst mit Bezirksämtern und, mhm. äh, und sonstigen, das ist schon ziemlich krass. Und, ähm, Vor allem auch
2: hochpolitisch. Oh, wenn, oh, ja. wenn du dann siehst, dass ein Verein einfach Nutzungsrechte an Plätzen inne hat, aber nicht nutzt, und die, anderen, ließ, kriegen keine, und die, die anderen kriegen man keine Training Man, man ja. dies beim Verband äh, bemängelt, um dann eine Rüffel zu kriegen von der gerade äh, herrschenden Partei im Viertel. Weil die äh, nämlich äh, in Personalunion mit dem Präsidenten irgendwie ein und dasselbe ist. Naja, das ist
1: vielleicht nicht ganz,
2: aber äh, ja, es gibt aber auch.
1: Es gibt da eine sehr äh, bedenkliche Nähe einiger äh, Vereine mhm. zu politischen Parteien. Mhm. Und ähm, nichtsdestotrotz ist Amateurfußball halt immer noch so der Fußball, wie du ihn halt kennengelernt hast, als du mit sechs von deinen Eltern angemeldet wurdest. Ja, das stimmt. Ähm, bei, bei irgendwie dem lokalen Verein und äh, wurde es dann in irgendwelche Trainingsklamotten von vor zehn Jahren gesteckt. Beim NTV? Nee, <lacht> beim töck SV, aber egal. Ähm, nee, das, äh, ich, ich finde, dass Amateurfußball halt viel zu wenig gewürdigt wird. Alle, alle sind irgendwie fixiert und fokussiert <lacht> auf, die, auf die oberen Ligen. Ähm, aber das wahre Leben spielt sich halt offen. Mhm. Ich dachte, ich habe meine Freundin den Podcast nicht. Weiß <lacht> die, ich weiß nicht, dass sie wieder gesoffen
2: haben.
1: So, danke.
0: Vielen Dank. Hier wurden einmal gerade die Gläser gewechselt. <lacht> ja, das mit ich
2: dem, so,
0: Am so, dem Amateurfußball ist natürlich. Da gucken wir, also es ist ja schon noch mal ein ganz eigenes Thema. Ja, aber es ist schon das Thema.
2: Es ist ja das Thema des Falten. Diese, diese, dieser nicht nicht Wahn, sondern diese diese Liebe zur Nostalgie. Ja. Dieses ja, ja. Zurückwollen in Zeiten. Ob es die jemals gab, weiß keiner, aber dieses behütete, kleine, ich kenne jeden auf dem Platz, ich singe mein Lied für meinen lokalen Verein. Und ja, ich will am liebsten, dass mein Verein vor meiner Haustür spielt, meine Stammkneipe genau daneben ist, in meinem Kiez. und. Äh ich einfach nur mich fünf Meter bewegen muss und der längste Weg, bitte, der ist zu meiner Arbeit und nicht der zu meinem Verein. Mhm. Das ist ja schon diese Liebe zum Amateurfußball, dass du eben im Idealfall dich wenig bewegen musst, sondern <lacht> dein Lokales
0: liebst. Ja. ja, also das wollte ich auch gar nicht äh, dem herabwürdigen und herabsetzen. Also weil äh, ich finde Amateurfußball auch großartig. Äh, sehe auch mehr Amateur als Profispiele im Jahr und schon ein großes Thema. Vielleicht sprechen wir dazu nochmal äh, noch ein bisschen mehr im Detail oder so. Ähm, aber ein, ein großes Thema ist ja auch ähm, dann so der DFB, Amateure gegen Profis oder Amateure gegen DFB oder alle gegen DFB. Ich glaube, das findet gar keiner gut. Ähm, wie seht ihr denn da so die Entwicklung generell im, im Profi versus Amateurfußball ähm, in den nächsten Jahren vielleicht?
1: Ähm, die Schere wird einfach weiter auseinanderklaffen. Mhm. Ist einfach so. Wenn äh, der DFB-Präsident der Meinung ist, dass äh, die EM 2024 auch ein Gewinn oder ja, wie, wie sagt er, sei ein großer Tag für die Amateure, kann ich nur lachen. Mhm. Also mal ganz ehrlich, der DFB, er tut mehr oder weniger einen Scheiß für die Amateure. Ja.
2: Die, der DFB... Der DFB muss sich, hätte sie schon vor 20 Jahren die Frage stellen müssen, aber er muss sich jetzt mehr denn je stellen, was er will. Entweder er reformiert sich, grundlegend, dass er wieder alle fußballspielenden und fußballliebenden Menschen vertritt, oder er wird auf Dauer äh, vielleicht Vereine verlieren, die einen alternativen Verband gründen, weil sie einfach die Schnauze voll haben, sich diesem Diktat, so, es, ist einfach, es
1: ist einfach unglaubwürdig, wenn sich der DFB-Präsident nach dem, äh, nun ja, sagen wir mal, demaskierten Sommermärchen hinstellt ja. und irgendwas von Compliance erzählt. Ja. Also, ja. tut mir leid, die ja. war sprachlos. Die ja. war wirklich sprachlos. Und ähm, ganz ehrlich, eventuell sollte der DFB, der sagt, unsere, unsere Amateure, echte Profis, vielleicht sollte er immer wieder mehr an die Basis gehen. Ja. Äh, um mal zu checken, was da dann so abläuft. Ist
0: das jetzt so eine ähm, Meinung von uns, weil wir uns viel darüber Gedanken machen, so über Fanpolitik früher auch schon, oder geht das jetzt auch hier den drei Amateurvereinen, die jetzt hier äh, rumliegen, vielleicht auch so? Also betrifft das jeden Amateurverein? Ärgern die sich auch so über den DFB und
2: so? Also ich kann ganz schwer sagen, ob andere Vereine ebenfalls diese... diese <lacht> Entschuldigung... Ähm, diese Tristesse bemerken oder ob sie einfach in ihrer Blase leben, ja, das war schon immer so und mhm. gar nicht sehen, dass ein besserer Fußball möglich wäre. Da bin ich ganz, bei manchen Vereinen bin ich mir sogar sicher, sie sehen es gar nicht, dass ein besserer Fußball möglich wäre. Die sehen, was kann ich, was kann ich unter den gegebenen Bedingungen, dann mache ich das.
1: Mhm. Ich persönlich glaube, dass halt im praktischen Bereich ähm, eher das Problem die Bezirksämter sind. Mhm dass aber natürlich auch ähm, die Verbandsarbeit, also die, die Arbeit des DFB bzw. seiner angeschlossenen Verbände äh, fragwürdig ist. Ähm, es wird halt vielerorts an den Bedürfnissen der, der Amateurclubs vorbeigearbeitet. Es gab mal ähm, hier im Hamburger Abendblatt vor, vor geraumer Zeit irgendwie in Anführungsstrichen eine größere Berichterstattung. Ne? Da, da stehen dann halt so, so zwei honorige Herren vom SC Sperber äh, aus Alsterdorf, die dann sagen, ja, und äh, wir, äh, wir laufen dann halt selber mit, äh, mit der Kasse rum, weil äh, dies und jenes, und äh, ja. der Platz müsste eigentlich, müsste eigentlich längst schon mal wieder eine neue Drainage haben, aber wir haben halt kein Geld, bla 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 und so weiter und so fort liegt natürlich auch daran, dass eben zum Beispiel die Fernsehgelder äh, so eine wichtige Rolle spielen, dass eben Profispiele hingelegt werden, wo es halt der Fernsehsender gerne hat. Ja. Das wiederum bedeutet Bestimmt. eben, dass du sowohl bei Zuschauern als auch bei Spielern eben Leute hast, naja, ich, ich, möchte, halt, ich möchte halt irgendwie meinen Verein gucken, sagt dann der Spieler oder, äh, oder die Zuschauer sagen, ja, pf, nö, ich es eigentlich... Eigentlich lieber irgendwie zu Hause und guck mir dein Spiel XYZ an. Das ist halt Gift für die Vereine. Ja. Und äh, da ist eben einmal im Jahr irgendwie die, die pokal Pokalentspiele zu zeigen der Verbände
2: nichts. Ja, ich finde es eine schöne Neuerung dass dann tatsächlich diese mal gezeigt werden. Also ja, solange, solange
1: dein Verein nicht irgendwie morgens um 10 spielen muss, damit alle äh, Spiele irgendwie
2: unterkommen. Ja, dass es da noch hundertprozentige Verbesserungen, eine 99-prozentige Verbesserung geben kann, keine Frage. Aber ich finde es trotzdem mal einen Schritt in die richtige Richtung, dass überhaupt diese Landespokalfinale mal gezeigt werden im Fernsehen. Das war in den letzten 40 Jahren, 50 Jahren, 100 Jahren nicht der Fall. Fair Point.
0: Zum Abschluss vielleicht, wir müssen ja alle noch zum Essen gleich. Boah, jetzt habe ich aufs Handy geguckt, 19.10, ah. so eine Scheiße jetzt ja, ja. weggeholt. 19.09 Uhr besser, in der Tat. Ähm, wie, äh, wie geht eure Fankarriere so weiter? Also, äh, ich weiß nicht, fahrt ihr noch in 20 Jahren mit Falke und äh, wie geht es so weiter? Und vielleicht noch, äh, vielleicht habt ihr noch zum Abschluss auch eine lustige Anekdote aus eurer Fankarriere oder so. Wir freuen uns im Podcast hier immer über amüsante Anekdoten. Haha, lustige
1: Anekdoten, die kannst du, die kannst du dann irgendwann <lacht> in einem Buch lesen, das du kaufen kannst. Äh, nee. Da kannst du hier <lacht> schon mal Werbung machen. Nee, ähm, ich hüte mich davor, äh, irgendwelche, irgendwelche Prognosen abzugeben, denn ich, hab, äh, ich hätte mir halt auch nie träumen lassen, dass ich den HSV äh, äh, verlasse okay. und ihm in den Rücken kehre. Aber grundsätzlich glaube ich, dass, äh, dass der HFC-Falke der richtige Weg ist. Mhm. Ähm, ich werde mit Sicherheit mh, ja, mittelfristig eher kurz treten müssen, da dann irgendwann auch der Sohnemann mitkommt. Mhm. Gegebenenfalls wird das auch sogar dafür, äh, dazu führen, dass ich, dass ich nochmal in den Volkspark muss, also, mhm. denn irgendwann wird der halt in der Schule mitkriegen, dass es da ja auch noch ein Erstligist ist. Ja, klar. Aber äh, darüber mache ich mir dann Gedanken. Ähm, Hoffenbar, dass es dann
0: auch ein Erstligist ist, auf
1: jeden Fall, ja. aber, aber, weil daherreise der ja. ist echt eine super Sache, eine ja. VV-Monatskarte regelt. Ja. Und ähm, <lacht> Grundsätzlich kennt man ja dann irgendwann auch so die Knaben in allen Stadtteilen ja. auch ziemlich gut.
2: Nö, ich kann mir aktuell nichts Besseres vorstellen, als äh, meine Wochenenden damit zu verbringen, in Hamburger Lokalitäten herumzusitzen und zwischendurch mal 90 Minuten Falker zu gucken. <lacht> <lacht> Ach, nicht... darum geht's ja? <lacht> ja, manchmal schon. Okay. <lacht> Nein, Schön, schön, wenn sie gewinnen, wenn nicht, ja, da bin ich äh, als Hanseart äh, Trauer gewöhnt. <lacht> Nö, ich bin ziemlich zufrieden aktuell.
1: Okay. Ja, das kann man so sagen. Cool. Ja, das sind ja schöne Schlussworte.
0: dann äh, vielen Dank für das Interview. Da nicht für. Gerne.